0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. A ver, que esto empieza. Céntrense, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es martes 21 de septiembre del año 2021. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez cambiando, colocando la cámara y esto es el programa número 785 de Pepe Diario Respuestas Directo que tengo aquí con la peña en Twitch, que también se puede escuchar luego u otro día o cuando os dé la gana, en formato podcast, la pole de hoy para Raúl Amo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo se presenta la tarde? ¿Tenéis ganas de ver la liga? No tenéis ningún interés en ver la liga esta tarde. ¿Qué os parecen las jornadas entre semana? El año pasado tuvimos muchas. Este año vamos a tener bastantes menos. No sé si es bueno, malo o regular. No lo sé. A mí esta sensación de tener fútbol diario, quizás, ¿eh? por, la, eh, por, por la herencia de seguir tantos años el deporte norteamericano, a mí sí me agrada. Sí me gusta, que ayer jugar el Barça, que hoy juegue el Atlético que mañana juegue el Madrid, que, eh, pi, 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 pi. que tengamos partidos casi todos los días, luego cuando hay Champions, no me, no me disgusta aquello de uff, tanto fútbol, me sobresatura, no estoy yo en ese, en ese ámbito. Y dice Raúl Amo, que tiene la pole, como decía, vámonos átomos, una referencia extraordinaria a Fission Boy. Y compañía. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Han echado ya a Robert Moreno eh, después del terrorífico empate de ayer. ¿Te refieres? Todavía no. Especulador ultramítico. Buenas, Pepe. ¿Todo bien? Muy bien, tío. ¿Tú qué tal estás? Especulador. Tienes pasta en, en la en bolsa. Sácala, sácala, querido. Sácala, que vienen curvas muy serias. A pesar de la victoria, sigo con la sensación de que la defensa de los Green Bay Packers no para ni a un taxi. No vamos a tener un solo partido tranquilo en la temporada. Estamos hablando... Hemos cambiado, ya veis que hoy va a haber también miscelánea, hemos cambiado a la NFL, al partido de los Green Bay Packers que ayer ganan a Detroit Lions, cosa que es natural porque es un equipo aspirante a anillo frente a un equipo aspirante al número uno del draft. Pero efectivamente, no con el dominio, al menos en defensa, que se, de, que se esperaba o que debería ser normal. No fue nada mal a la defensa de los Packers el año pasado y yo creo que este año ha empezado bastante flojita en los dos primeros partidos y estoy un poco con especulador ultramítico. Mmm. Un poco preocupante. Ayer Rashangeri consiguió el primer sack de la temporada. Un sack en dos partidos. Mm, preocupante. Berlín, pero qué animación, por favor. Cuidado, cuidado a la producción. Vosotros, como decía el filósofo, look what you've done to me. You make me very famous. And I thank you. Gracias a vuestras suscripciones. Esta foca tiene sardinas no solo para comer, sino para invertir a otras focas que con esas sardinas han creado esta producción. En este caso, el bueno de Casares ha creado esta producción. Así que la, los elogios y las críticas a él. «Vein, las jornadas de entre semana cansan un poco y además joden los Big Wenger». Eh, yo, claro, ese tema... Ya sé que tengo una liga Big Wenger, pero le hago poco caso, como sabéis. No me gustan en exceso las fantasies. Espero que vosotros sí la estéis disfrutando, los que participáis en ella. Eh, y eso me da un poco igual. Pero a mí esto de, a ver, estar a por el día haciendo todo, el, el podcast, el Twitch, la comida para los críos, el tal, la tarde, mi papá, y saber que a las siete y media tengo a la Leti, pues sigo, me alegra el día. Me alegra el día, me parece estupendo, la verdad, no tengo nada en contra de ello. NCL14RM, joder, macho, tienes que cambiarte el nombre, o explicarme por qué pones ese nombre. NCL, la siguiente pregunta que te lea, tienes que explicarme por qué pones ese nombre. Repite esa pregunta porque haciendo aquí el cuento ha pasado y ya no sé lo que ponías, pero me explicas ese nombre. Si no, no te, no te vuelvo a leer. Máquina Peque, Pepe dice Ma Vasco. Si eres mi querido Vasco, máquina tú. Si eres otro Ma Vasco, que no eres mi querido Ma Vasco, sigue siendo una máquina también. Pero si eres mi queridísimo Ma vasco, gracias de corazón, macho. Tengo unas ganas inmensas de volver a veros, Bermejo. Yo también lo escucho bajito, ¿sí? ¿Se escucha bajito esto? ¿Sí? Espera, espera, qué volumen le puedo dar, ¿eh? ¡Opa! Ahí mejor, ¿no? ¿Ahí mejor? No, esto es para escucharme yo, qué tontería. Aquí, aquí yo creo que sí. Aquí yo creo que se escucha mejor. Ahí, 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 ahí. Si veis que se escucha mejor, mmm, bien, si no, me lo decís también. Ardilla, buenas Pepe. cómo viste de ánimo estos dos partidos a Aaron Rodgers, como que no tiene ganas de jugar. No, no es eso. Su actitud mm, corporal en los últimos años ya es esa, ¿no? De... Todo el rato. Y así ha sido MVP, así que no creo que tenga nada que ver. Raúl, ayer la OL de Detroit parecía la repanocha y pocos pasras de los Packers volviendo a la NFL, y al partido de ayer, el Monday Night Football entre los Packers y los Lions, Azbimbi no pude ver el Florida-Alabama ¿fue realmente igualado o un maquillaje resultó al final? no fue realmente igualado, de hecho ahora estamos hablando de fútbol americano universitario Alabama, la campeona y máxima favorita jugaba en casa de Florida se puso muy rápido arriba 14-0 o algo así en el primer cuarto y yo pensé enseguida, hasta aquí hemos llegado y no, 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 Florida no solo aguantó durante tres cuartos, sino que fue eh, cual hormiguita, recortando distancia y se quedaron a una puta yarda de la prórroga, Estuvo muy bien el partido. Estuvo muy bien. Dani, Pepe, hoy puedo darte la brasa por aquí también. Donde quieras, Dani. Faltaban más. ¿Entenderé cualquier insulto? Que no, tío, si me encanta debatir contigo. Llevamos tantos años, tío, discrepando. De verdad, ¿no? Nunca pienses, si te digo que no estoy de acuerdo, que es algo personal al revés. Es personal el cariño que te tengo. Los guardianes del estilo estamos en pie de guerra. Y con razón. Y con razón. Los guardianes del estilo cruifistas en Barcelona... Tienen toda la razón del mundo para estar en pie de guerra. Ayer, en el canal de Iñaki Angulo, en la tertulia que hago con él y Ramón Álvarez de Món, que por cierto, me lo paso fenomenal. Espero que os guste si la consumís, eh, porque me divierto un montón con ellos. Eh, te decía eso mismo, eh, o decía eso mismo, ¿no? A ti, claro, a, a todos los eh, que son de tu palo. No se os ha dado satisfacción. No se os ha dado satisfacción. Se os fichó a Setién y Setién se bajó del barco antes que vosotros. Está Kuman y Kuman no os hace caso. No se os está dando satisfacción, la satisfacción de perder a jugar como vosotros queréis, que es a lo que está destinado el Barça este año. Y en esto discrepamos claramente tú y yo, totalmente. Pero en una cosa coincido, en una cosa coincido. En esta situación de quiebra moral hace falta un puto faro y el Barça tiene un puto faro en su ADN. Es así de sencillo, agarradlo. Agarrando, en ese lado estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, sin que eso signifique que crea que va a ser mejor equipo, va a ser mejor club. Y siendo mejor club, acaba mejorando el equipo también. Porque ahora mismo está en una dinámica absolutamente nefasta el Barça, nefasta. Y ha de agarrarse algo, ha de agarrarse algo. Y para mí, eh, eh, el orgullo por el ADN, el orgullo por el estilo, el orgullo porque nosotros somos diferentes y hacen pim, pa, 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 pa ayuda. Ayuda al club entero. Y ayudando al club... Pasa a ayudar a la plantilla y al equipo. Buce, el hombre del guardián del estilo es un poco sectario. Sí, bien, correcto, correcto. Pero es que a veces hay que ser sectario. Si no está mal a veces es sectario. Eh, sobre todo en, en momentos de muchísima necesidad. De muchísima necesidad, de, de zozobra total. Agárrate a cuatro cosas que te definan en la vida. Y tira con ello, tira con ello para arriba. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, Leo? Eh, Gifton Williams. Menudo melocotón de Cieza me estoy comiendo, paisano. Hombre, de Cieza... Mmm, como, como Dan Campbell. Eh, Andrés Amao, Hola, Pepe. Soy culé y como culé quiero a Conte. Tan loco estoy... Hombre, mi Conte me parece un entrenador como la copa un pino, pero no sé si queréis comer tres centrales. Marioki. Buenas, Pepiño. Ayer te vi muy bien rodeado de madridistas que sientes estando en el lado bueno de la vida. Eh, imponiendo orden, Marioki. Imponiendo orden. El universo necesita gente que lo ordene. Ese soy yo. Tony Zurdo. Buenas tardes. Esto solo soluciona un talibán del sistema y dos años de paciencia. Yo eso no lo creo, Tony. Eso no lo creo en absoluto. Así como, así como te digo una cosa, te digo la otra. Yo eso no lo creo en absoluto. Sí que ahora mismo es necesaria una catarsis emocional en Barcelona, en el Barça. Y esa catarsis emocional viene por el lado que viene. Eso no tengo ninguna duda. Ahora que eso solucione. Algo más. A, a futuro habría que verlo. Miniander, hola Pepe, vengo a escuchar el Pepe King y Has dicho Dan Campbell desde decía a Murcia y no he entendido nada. Soy de Murcia y casi me atragando con el café. Explícame, por favor. Eh, Dan Campbell es un entrenador, al menos en sus declaraciones, ya veremos en su trabajo, ya lo juzgaremos, pero en sus declaraciones es un eh, entrenador de, de cojones, de eh, orgullo, de pelea, de tal. Hago el chiste de que es como Camacho en España. Entonces es de Cieza, Murcia. Ese es el, ese es el chiste. Quizás un poco rebuscado, miniander, Un poquito rebuscado probablemente, ¿no? Eh, igual es que no tiene ni puta gracia. También puede ser. Bermejo. Pepe, ¿ves el fútbol con pipas, quicos o pistachos? No, nada. No, 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 nada. Nada, nada de nada. Procuro no ver eh, fútbol ni deporte comiendo y bebiendo. Porque si no me pongo con 190 kilos. Estoy todo el día viendo deporte, macho. son Nalgón. Uy. Florida falló un extra point y una conversión de dos. Tres puntos en total no sumados al marcador para acabar perdiendo de dos. Bueno, eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa, Peña. <risa> Como fallaron el field goal, intentaron al final la conversión de dos. No hagamos trampas al solitario. ¡Hello! ¡Qué placer verte por aquí, querido amigo mío! Conte al Barça, estamos locos. ¿Ves? ¿Ves? Los guardianes del estilo no lo quieren. Andrés, Cruz jugaba con tres centrales. No, pero a veces popescu de, de medio centro sí, que lo vieron estos ojitos. Que se reescribe la historia de Cruz también, ¿eh? Yo vi a Cruz uh, con cuatro, centra con cuatro eh, defensas y dos mediocentros defensivos. Eso lo he visto yo. Especulador ultra mítico. Yo quiero ver a Conte en la liga, pero si puede ser en el... No, en el Madrid. Mini Andera, vale, vale. El Camacho americano, espero que no lo usen tanto los sobaqueras. Mets del Paraíso, Pepe. El Barça se mete en Champions con lo depre que están, no sé. Es que queda mucho. Queda mucho, 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 querido. Queda mucha temporada. Claro que se mete en Champions, en mi opinión. A ver, ¿qué explica NCL? El nombre es por mis iniciales y porque Twitch quería que añadieran más caracteres y yo solo quería poner NCL y no me dejaron. ¿Y NCL qué es? Nacho Cabrera León. ¿Nacho Cabrera León? ¿Te puedo llamar Nacho Cabrera León, compañero? Germán, dos, en dos jornadas, ¿qué equipos NFL te han sorprendido? No sé si sorprender es la palabra, porque esperaba buenas cosas de ellos, pero yo diría que los Carolina Panthers y las Vegas Raiders. ¿Puede ser? ¿Puede ser que estemos hablando de los dos equipos mejores de entre los que no esperábamos tan bien? Me han gustado muchísimo, ambos, Carolina Panthers y las Vegas Raiders. Sixto, además de no trabajar, ¿cómo me va a dar la vida con el enganche que ya tenía con la Premier y NBA? Va muy rápido, tengo que tirar para abajo, perdonarme Raúl Amo, los Texans son la mayor sorpresa Vale, te la compro Un inicio de temporada realmente sorprendente Los Houston Texans, sí señor, de verdad que sí el Día Para los del Barça, un consejo de San Ignacio de Loyola. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos y determinación. Y para todos. Estoy completamente de acuerdo con nuestro eh, verdadero referente cultural en el chat. El Día del la única persona de todas las aquí presentes que tiene gusto literario. Y lo acaba de demostrar con esta cita de San Ignacio de Loyola en la que filosóficamente también estoy de acuerdo, aparte de ser bonita, creo que tiene razón. Tío Raimundo, yo creo que depende del médico más que nunca. De la evolución de Ansu y de Dembélé, si no se recuperan ya pueden ir a por Cavani en diciembre. Mira, aquí discrepo más todavía que con las cosas que estábamos hablando del estilo. Aquí, tío Raimundo, discrepo. Yo he escuchado, estos últimos dos partidos del Barça, el del Bayern y el del Granada, son una infamia. No son una derrota y un empate. Son una puta infamia. Son insulto a la historia del Barça. ¿Qué coño más dará que esté Ansu Fati que no? ¿O que veleo que no? De verdad, eso es un problema futbolístico. Es un problema de poner a un delantero u otro... Que, que, que no, que no, que no, que no. Que eso te cambia de jugar regular o de tener una ocasión... Pero no te cambia la infamia. La infamia no te la quita. No te la quitan absoluto. Que más da que estuviera en su Fati ayer que no. ¿Iba a cambiar todo esto. ¿Iba a cambiar cómo se planteó el partido contra el Bayern de Múnich. Y va a cambiar eh, la cerrazón. Por Dios. ¿no? Esto no te lo cambia un jugador o dos. Es mucho más profundo. Es mi punto de vista. Claro. Eh, a ver, que Antonio Cavito estaba haciendo un chiste, pero se me ha ido para arriba. Tony Zurdo. Y lo de ayer una infamia mucho peor que lo del Bayern. Puto entrenador mediocre. Tío Raimundo, discrepo. ¿Ganas partidos o no? No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? Tal cual se han jugado estos dos partidos. No quita para nada que estuviera Ansu o dejase de estar. Advimbi, hoy puedo quedar sentenciado Michel. Bueno, veremos cómo se comporta Ángel Torres, presidente del Getafe, que no es un hombre muy dado a este tipo de decisiones. Pero claro, cero puntos en seis jornadas, a ver quién aguanta eso. ¡Gelo! Entonces, Pepe, ¿echarías a Kuman? Aún no he escuchado el podcast de hoy. Si es que lo dije ayer y lo mantengo hoy. Si Kuman está en el banquillo del Barça, no es por un asunto deportivo. Si fuera un asunto deportivo, no hubiera empezado la temporada. No lo quiere la Porta. Por cierto, la Porta, um, francamente um, cobarde eh, en el hecho de dejar claro a todo el mundo que él no quiere a Kuman. Eso me parece de cobarde. Y eso es parte también de los problemas que tiene el Barça. ¿eh? O sea, no es inocuo la con la herencia. Sí, 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 vale. Pero el dejar distancia continua y. Eso también genera problemas. Y a mí me parece un poco cobarde la porta en esto de no puedo echarle, pero no es mi entrenador, entonces es culpa de él. Un poco cobarde. Ya sé que no lo ha dicho explícitamente, pero lo ha dejado caer siempre que ha podido. Si es un asunto deportivo, Kuman no está aquí. Lo sabemos todos, todos. Es un asunto económico. Coño, ¿qué cambia en lo económico el partido de ayer? Nada. No cambia nada. Los mismos motivos que había para despedirle siguen siendo hoy válidos. Y los mismos motivos para no despedirle son los mismos que existen hoy. No tiene nada que ver con el Granada. Por supuesto que en lo deportivo no tiene ningún sentido mantener a Cuman Cero. Absolutamente cero. Y habrá que tomar tarde o temprano una decisión, aunque económicamente sea inviable. Porque solo es eso lo que mantiene a kuman en el banquillo. Y eso es independiente de que se haga... Un partido infame contra Granada, ¿o no? Entonces, eh, Juanjo, el cambio a todos los niveles del Barcelona se produce con un trallazo de falta indirecta contra la Fiorentina y Cruz celebrándolo como un loco. Venga, esto es gratis. Correcto, correcto, totalmente. Alberto, hola Pepe. ¿Crees que los dos partidos de sanción de Joe Félix es un alivio para el Cholo? No, yo es que creo que el Cholo cree mucho en Joe Félix y que creía o cree o, o piensa que en esta parte de la temporada puede tratar de meterle en vereda. Yo creo que el Cholo es muy listo y que el Cholo sabe que como la dinámica del equipo se alcance ahora, el punto de ebullición, es muy difícil luego ir incluyendo a nadie y sabe el problemón que sería no tener incluido a Joe Félix en esa dinámica. Yo creo que lo necesita ahora más que nunca. Más que nunca. No, no creo que sea un alivio, aunque sin duda se le facilitan las cosas el no tener que elegir delanteros, ¿no? Que es su verdadero problema este año, claro está. Eh, Mes del Paraíso, Pepe y Alessanco de delanteros Sí, correcto. Nacho, en realidad es de Néstor. Bueno, pues Néstor. Néstor, pasas a ser Néstor, no te preocupes. Néstor, pero tú me puedes llamar como quieras, Rey. Por cierto, ¿en qué mes cambiará el Celta de entrenador y volverá a dar un subidón en, en diciembre? Néstor. Sixto, además de no trabajar, ¿cómo me va a dar la vida con el enganche que ya tenía con la Premier NBA y junto a la nueva afición a fútbol americano y NFL? <ríe> es complicado. Uce. El Barcelona va a encadenar partidos contra Benfica, Aleti, Valencia, Kiev y Real Madrid. Va a pasar ahora por un momento de calendario crítico, vierten... Kuman está cojonudo en el Barça. Mientras las hostias vayan a él, no van para el presi. kuman está en el Barça por la misma razón que su delanteras es y de John. Dineros, es evidente. O sea, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, no hay más. Aquí no hay nada deportivo. Es una cuestión económica. Eh, Merquiades. ¿Leíste la explicación de Belichick sobre la posición de Lone Snapper? Sí. Y la vi. No solo la leí, sino que la vi. ¿Qué máquina? Aunque más máquinas veron diciendo que no ve vídeos, que para eso está Tom Brady. Eh, me parece todo súper normal en los dos casos. Moz. Kuman fuera ya, por Dios. El año pasado entendí que fue un año muy convulso. Sacó a jugadores como Pedri que otro no hubiera puesto. Mentira. Mentira, Moz. Creo que es mentira. Creo que es mentira absoluta. A los buenos los pone todo el mundo. Siempre. No hay problema. Cuando uno es muy bueno y mejor que el de Arau, lo ponen. Y todo el mundo quiere presumir de poner a chavales. Si no ponen a chavales es porque no los ven preparados. Si tú tienes un chaval que lo ves que funciona de cojones, lo pones. Cuman y el tío de tercera del Narcea y el tío del Villarreal y el tío del Everton. Todos. Ahí discrepo contigo totalmente. Eh, pero la cagada de final de temporada es imperdonable. Y los 60 minutos primeros contra el Bayern sin reaccionar a los cambios que te proponen le invalidan como entrenador de primer nivel. Y en eso sí estoy de acuerdo. Pero sigue siendo el mismo problema. 12 millones de euros. Ese es el problema. Y ese problema no lo has, exp no lo has expresado en tu pregunta o en tu eh, afirmación. El problema es de dinero, no de fútbol. Ahí hay que ir. Ay, hay que... Mosto voy. Pepe, ¿cuándo entonces más tarde que temprano echen a Kuman? Porque lo echarán. ¿Qué cambia el argumento financiero? Vas a pagar, pero más tarde. Claro, ya lo sé. Alguien tiene que tomar esa decisión. Alguien tiene que encuadrar las cuentas con el tema del despido del entrenador. Pero si no se ha producido hasta ahora, es por eso, porque no se ha cuadrado. No por otra cosa. Pero efectivamente, tarde o temprano hay que hacerlo. En la dinámica actual no tiene ningún sentido que siga. Mariochi, hoy es partido importante para el Atleti viendo el nivel del Madrid, ¿no? Se firmará un cero cerismo ilustrado made in Getafe. No, no puede firmarse, Mariochi. No puede firmarse porque el Getafe no ha ganado ningún punto en lo que va de liga y porque la Atleti está en un momento complicado. Y efectivamente, como bien apuntas, da la sensación de que este Madrid no es el de los últimos años. Da la sensación de que este Madrid no le puedes dar seis puntos de ventaja o cosas así. No, no. Claro que es importante. Sí, por eso digo que me encanta la jornada de hoy porque me parece que hay tensión de sobra en este Getafe Atlético de Madrid. Gerard, Pepe, ¿no te sorprendió la OL de Lions? Yo he visto, le han dado mucho tiempo a Goff. Me sorprendió más la falta de parras de Packers. Gerard Raúl Amo. No entiendo cómo Kuman no sirve para reflotar un club, con la buenísima experiencia que tuvo en Valencia y en el Everton. El Everton lo adoran. Barcia, a Kuman hay que pagarle si se queda, si se le echa o incluso si no, se le renueva. Lógico: Lógico. Él tenía un contrato con la selección holandesa y para sacarlo de allí. Había que pagarle el bonus de lo que él tenía que, que reingresar a la selección neerlandesa. Pues lógico que pensase eso y que firmase ese tipo de cláusulas. Estúpido Bartomeu. Estúpido. Bartomeu, evidentemente que estúpido. El cillo, ¿no crees que si Laporta no cree en Kuman hubiera sido mejor gastarse el dinero en un finiquito que en fichar a Memphis Eric de John? Eh, hombre, no sé. No sé. Los jugadores son muy importantes, eh. Gol del Racing. Creo que no. Depende de en qué momento lo eches, puedes meter los 12 como pérdidas del siguiente ejercicio fiscal. Martín. Barça en demolición. Aleti no mete un gol al arco iris. No parece mucho mérito que el Madrid gane esta liga, ¿no? Todas las ligas tienen mérito ganarlas, querido. Todas, sin faltar una. Manolito. Pepe. Hay entrenadores que ponen jóvenes, salga bien o mal. Es otro deporte, pero ahí te ha puesto jóvenes siempre. A veces le salió bien como con Pao Navarro Rubio y otras muy mal como con Luis González. Creo que solo me acuerdo yo de él. Eh, pero entonces no hace bien. Si solo tiene una manera de actuar, salga bien o mal, eh, no es buen entrenador, cosa que no comparto porque yo creo que Aito es un pedazo de entrenador pero tú no tienes que poner a jóvenes en todas circunstancias, tendrás que poner a los buenos y no poner a los no tan buenos <risa> o sea, tu trabajo es acertar no tener un dogma que llevar a fin de, al fin del mundo, ¿no? Manolo Mateos, ¿ves al Madrid con opciones de ganar la liga, hombre? Evidentemente Killer Bees, el esto es lo que hay no puede ser un argumento válido, Guardiola salía con Tellos Cuencas de titular y el equipo jugaba igual, bueno, igual no pero evidentemente, el esto es lo que hay es una... Es un timo. Es un absoluto timo. Esto es lo que hay. ¿Qué hay? Esto es lo que hay. Empatar con el Granada en el 90 es lo que hay. Con Araujo, que a mí me parece... Otra cosa. A ver qué os parece. A ver qué os parece. Ahora que sale esto. Estando completamente de acuerdo en que el esto es lo que hay. Mira, de verdad. Comedia a, a quien quiera. O sea, el, el Barça, lo que hay es empatar con el Granada en el 90. Claro, claro. Esto es lo que hay. Sí, sí. Efectivamente. Bueno... ¿No os parece muy obvio, muy muy obvio, que nos quieren tomar el pelo? No, es que nos quieran tomar el pelo en plan, hay una conspiración al respecto. Sino que hay una línea argumental muy falsa con ciertos jugadores a los que hay que ver y hay que dejar evolucionar a ver hasta dónde llegan. Y otros que al instante me cago en la leche, vemos todos que son buenísimos. Y va a traer el caso de Araujo y de Eric García. Araujo y Eric García. Viéndolos jugar, uno junto a otro, en el mismo equipo, en el mismo contexto, en la misma situación de mierda. Eh, jóvenes los dos, pim, pam, pum, fuego. ¿Qué veis de Araújo y Eric García? ¿Qué veis? No, hay que darles tiempo. ¿A dar tiempo. ¿Dar tiempo a qué? ¿A qué? Aquí van mil duros y una cena conmigo donde queráis... Que dentro de cinco años, Araujo es un top mundial y Ari García no vale ni pal Betis. Aquí van, mil duros. La evolución, el avanzar, el tal, el no sé qué, para el que quiera. Se ve enseguida, joder. Se ve enseguida el que es bueno, bueno. Se ve en un periquete. Si Es que se, es que no hace falta inventar ni sobrepensar. Si, y seguro que Araujo mejora. Y seguro que avanza con nada. Pues claro, evidentemente, como todo el mundo. Y si le das tiempo y confianza es mejor. Pues claro, pues claro. Pero anda que no se ve. ¡Rapidito! El que es bueno del que no. Coño, si es que se ve, se ve al instante, al instante. Manolo, si el Madrid el año pasado hubiese tenido la misma puntería que este año, no sé si la Liga y Champions, pero por lo menos Liga. Bueno, discrepo un poco de eso, Manolo. ¿Por qué? Porque yo me pasé el año pasado y el anterior diciendo que el máximo problema del Madrid no era que no tuviese gol, era que no generaba ocasiones ahora genera ocasiones, es diferente ¿eh? Mostoboy, la cara de barata que tiene Iri García da esta cosilla, Mario que Vinicius ha evolucionado a veces hay que dar tiempo, sí, correcto correcto. todo el mundo mejora pero a, a, a Vinicius desde el primer día que le vimos el primero, ya supimos que tenía una velocidad y un regate totalmente élite, ¿sí o no? desde el principio que todo lo demás era muy malo pero eso, eso ya lo tenía y todos lo supimos, y todos pensamos mmm, como acierte, eso lo pensamos todos desde el primer día, ¿o no? Raúl Amo, Eric García necesita tiempo, puede ser un gran entrenador. Manzano, ¿no hay tres centrales mejores que Araujo en la liga ahora mismo? Pues probablemente no, probablemente no. Es un absoluto crack. Osuna, madre mía, qué verdad más grande lo de los centrales del Barça. Néstor, la diferencia entre Eric y Araujo es enorme. A saber qué clase de intereses hay ahí, y tal. Pero a Vinicius le veía que era top el día del Tusi. A Eric lo veo como una persona que intenta triunfar en una profesión, pero claramente no está dotado para ello. Especulador, muchos de los de estos lo que hay, critican el discurso del Atlético y le exigen ganar siempre en serio. Me encanta cómo la peña se toma en serio toda la comida en los relatos oficiales cuando les afecta de cerca. Los relatos son siempre relatos. Tiene toda la razón especulador. Sixto, Robiño el primer día parecía top. Claro, hombre. Claro que hay gente que cambia. Claro que hay gente que mejora y empeora. Claro que hay gente que no alcanza los potenciales. Pero entendedme lo que digo. Entendedme lo que digo. Yo creo que es muy obvio. Y si no... Apostad, estos mil duros y esta cena, que los coja el que quiera. Buce, aunque no estén pulidos, se le ven destellos de calidad a los jóvenes top. Dani, al instante que se ve Araujo, es muy bueno que Gaby es diferente, correcto, que de mira apunta, pero en este contexto ya hasta Memphis parece malo. Bueno, Memphis no parece malo, conste, pero Memphis, o sea, ya tiene una edad y ya ha pasado por muchos equipos en los que no ha sido top mundial. Eso hay que tenerlo claro también. Mets. Pepe Salah pasó de puntillas en el Chelsea y Roma y explotó en Liverpool. Pues mira, era un caso parecido a lo de Vinicius. No marcaba goles pero tenía una sensación de peligro constante que lo flipas, aunque evidentemente hay evoluciones, entendedme pero joder, tú veías a Salah con 21 años y lo veías tocarla, lo veías andar con el balón en los pies y dices, coño, este tío tiene potencial, de esos muchos no llegan ya lo sé, ya lo sé, el que no llega a casi ninguno, es el que no tiene ningún potencial con 21 años, ese pues puedes esperar de lo que quieras que normalmente no te llega a ningún lado, claro que me puedes sacar ahora un caso de que no fue así pero será uno entre 5.000 no vayamos a quedarnos con esa excepción creo yo. Eh, Esfera Sports, ¿crees que Eric García puede tomar el mismo camino que hubo Guillamón, que ahora juega en el centro del campo y no en el centro de la zaga? Mira qué buena pregunta. Claro, Esfera, no sois cualesquiera. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, lo que de verdad parece mal de Eric García, o parece que no le da para la élite, que tampoco hay que quedar aquí como de, ¿no? de, de criticón absoluto con, con el chaval, lo que parece que no le da para la élite es eh, la incapacidad para aguantar físicamente en la, en, a los delanteros top, que le echan un codazo y es que se va al córner, el cabrón. Es verdad que de medio centro pudiera tener bastante más sentido que como central, pudiera ser. Glotka, ¿cómo le va a costar a la puerta echar a su chivo expiatorio? ¿No crees? De entrada, una cantidad de pasta del copón, vierten. Bueno, Robinho pasó de ser top dentro del campo a ser top nocturno, siempre fue top, solo cambió el estadio de juego. Moz, Eric García tiene muy buena salida de balón pero lo veo muy pequeño para ser central. No sé si en medio campo sería mejor jugador. En eh, Marioki, ¿Pau Torres, Eric o Vallejo? Mira, mira, buena pregunta, Marioki. Buena pregunta. Pau Torres ha tenido un verano muy blandurrio, muy blandurrio, pero por planta, por tramos de la temporada pasada con el Villarreal, por sensaciones, es un jugador del que sí se puede esperar que mejore, que cambie, que, que adquiera otras habilidades eh, con, con el paso de su profesión. Puedes esperar que sea mejor de lo que hemos visto este verano, ¿vale? De Eric es muy difícil imaginar eso por su físico. Y Vallejo no entra en esta discusión. Porque es que, es que este sí que es malísimo sin más. O sea, es que este no... Y mira que es un gran chaval. Todo el mundo lo dice. o sea Solo hablo del jugador. Pero, joder, es que se le ve... Tiene la característica... Si sigue mi hermano por aquí por el chat, estoy seguro que me va a dar la razón. Tiene la característica última... Y, y peor de cualquier central. Todo lo que no debe ser un central. Que es que parece que está aventado. Parece que está todo el día temblando, todo el día sale así corriendo, tal, no sé qué. Un central, lo, lo primero, lo primero, tiene que ser esa sensación de, de pecho arriba, de me cago en mi madre, el que choque aquí ya puede ir llamando luego a sanitas, ¿vale? Y no ese, ese nerviosismo, un central así nervioso. Y luego no tiene absolutamente nada más. Ese chico no, no puede ni siquiera entrar en la discusión de Pau Torres y García. No, ni de lejos, ni de lejos. Vallejo no puede jugar en, en la élite. Por élite me refiero los equipos top. Yo no sé si luego en un equipo... Yo diría que mitad de tabla tampoco, ¿eh? porque el año pasado en Granada fue suplente y con razón. No sé si en segunda o... Pero poco más, es imposible. Muchas gracias, por cierto, a la suscripción de Adaknö... Cada suscripción. Me alegra el corazón a esta foca porque solo baila con vuestras sardinas. Y si sois nuevos, como es tu caso, te insto a que te vengas al Discord a charlar con nosotros de suscriptores, que lo pasamos muy bien. Barcia. Pues yo te digo que defendiendo Vallejos mejor que Eric García, eh, Oswald, sensación Fernando Hierro, por ejemplo, vamos, verá que el cabrón en medio de la defensa dices: carajo, <risa> Car carajo, Javi Ollo, Pepe. Gronk, comeback player of the year, ganador honorífico de Masterchef y pregón de las fiestas de Móstoles. ¿Cómo amo ese pago Su deidad. La temporada que hizo Pau el año pasado solo la pueden hacer Eric y Vallejo en el FIFA. Y eso sí si craqueas el juego. Estoy con su deidad al 100%. Miniander, Under. Exacto, Pepe. Pau tiene buena planta, pero Eric es que tiene cuerpo de centrocampista. Y en estos últimos años creo que es aún más importante. Van Dijk, Pempe, Ramos, Piqué, tíos con planta además de ser muy buenos. Es que es así de sencillo. Chesberg, Soy del Barça, Pepe, y no sé qué hacer con mi vida. Dame algún consejo. Va a ir todo a mejor, Chesbert, ya te lo digo, seguro. Mets, Pepe, qué temporada de Salvador Pérez. Eh, lástima que tiene dos monstruos por delante para el MVP. Correcto, Mets, correcto. Es una temporada salvaje de Salvador. Santi, Lamar Jackson va a marcar una época... Ahora hablamos de NFL, ¿eh? quarterback de los Baltimore Ravens. ¿O será uno del montón de los que corre mucho, por impreciso en el pase y malas lecturas? Del montón ya no puede ser cuando ha sido MVP. O sea, eso lo podemos quitar de delante. Lo de marcar una época, pues ya veremos. Pollito Calimero, ¿te parece lo del Athletic Club la mejor defensa de la liga? Mm. Mm. Es una pregunta interesante. La de la Atleti ya no lo es. Sin duda lo fue durante muchos años, pero ya no lo es. La de Barça, huelga decirlo. La del Madrid me parece que ha dado dos, tres pasos atrás muy notables. La del Sevilla debería ser la mejor, pero Diego Carlos es una máquina andante de cometer penaltis y quieras que no. Ese detallito. <risa> Ese detallito resta algo. Bueno, bueno, creo que, debate, creo que hay debate. Creo que dentro de dos meses diríamos que no. O diremos que no, ¿vale? Pero creo que hay debate. Es eh, buenos jugadores, muy bien entrenados. Creo que hay debate, sí. No hay grandes defensas en la liga ahora mismo. ¿eh? Dani, ¿qué te parece lo que ha salido de Asensio? A ver, lo he leído de pasada. Lo que ha salido de Asensio es que está descontento porque juega poco y que eso hará que se replantee su futuro. No me parece ni noticia. Pues estupendo. Muy guay. Pues replantéatelo. Espera, la conclusión es que cuando sobra un central lo primero que te dicen es que saca bien el balón mal. ¡Amén! Gerard, ¿ves a Lamar Jackson muy por encima del nivel que tuvo Vic? Para mí sí, pero no sé si es la perspectiva del tiempo y el ser Eagle. Vic veía que corría más en jugada rota, rollo Murray y Lamar es prácticamente un running back. Creo que es incomparable, Gerard, porque la liga es incomparable por aquel entonces. Creo que Lamar es mucho mejor pasador que Vic y que Vic para aquellos tiempos era mucho más diferencial corriendo que Lamar. Porque gente que haga lo que Lamar hoy, hay, no lo mismo, pero cercana. Y entonces no había. Eh, creo que es más completo eh, Lamar Jackson. Moro de... Moro moderno. Con Nacito y Puerta. Asensio. Asensio se cree que con estas filtraciones va a jugar, ya ves tú. Es que, O sea, cuando no estás jugando bien... Porque no estás jugando bien. Desde hace años. Eh, la dinámica del equipo es buena y tal. ¿A ti te parece buena idea, Marco? ¿A ti o a tu agente o a tu familia le ha parecido buena idea filtrar esto a la prensa? El que os haya aconsejado. Que era buena idea. Con el Madrid jugando decentemente bien, siendo decentemente eh, candidato o cofavorito al título, con el Barça hundido, que eso siempre cuenta en el puente aéreo, con la juventud presionando y haciendo buenas cosas, los Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Fede Valverde, lo que siempre, no, los mismos que digo siempre, ilusionando al madridismo, que espera que el año que viene vengan Mbappé, Jalan y los monsta. En esas circunstancias. Cuando todo el mundo a ti, a Isco, a Marcelo y tal, les tiene como... Joder, estos cabrones no se van nunca. Filtrar. Nah, pues si no juego me voy. Pero ¿quién nos ha dicho que eso es buena idea? <risa> si va a estar toda la afición hoy, macho. <risa> toda, entera, a una. ¡Venga! <risa> Sácate de delante, pero ahora mismo... <risa> Mets, Pepe, que nos perdemos con lo de Sergio Ramos no es normal que no juegue desde mayo, efectivamente. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea, pero algo no funciona bien ahí, es obvio, en su cuerpo. Veint, hablando de centrales, cuando los únicos vídeos que salían de Jerry Mina era bailando y ninguno boleando a un delantero mete mil lo peor. Eso nos pasó con cuando el Madrid fichó Agnienovic, de aquella no había internet, cuando el Madrid fichó nienovich en el telediario siempre ponían la misma falta, que encima no era gol, que iba al palo, todo el rato, la misma. Y un amigo mío, este es un paquete. Este es un paquete insoportable. O sea, solo sabemos que tira una vez al palo. <ríe> este, este no vale para el fútbol. Miniander, Pepe, ¿qué explicación le das a que la defensa del Madrid cometa tantísimos fallos? Prácticamente asistencias al contrario. En este inicio de liga es cosa de locos y me lleva negro. Supongo que puede ser que Ancelotti hace menos trabajo defensivo. Puede ser. Supongo que puede ser que el físico de Casemiro está tan, tan, tan mal que se traslada toda esa cantidad de presión que él restaba al área y se ven más los errores. Pudiera ser. Pudiera ser que Lucas Vázquez y Nacho son dos jugadores mediocres. Pon el porcentaje que quieras a eso. El marismo ¿Pero no crees que tiene solución lo de Eric? No es el mismo tipo de central, pero Savic hace un par de años no daba sensación de seguridad a pesar de su envergadura y ahora es un mariscal indiscutible con una salida de balón bastante pulcra. Bueno, yo no conozco el futuro. Eric García ha jugado en el Manchester City con la selección española y lo ha fichado el, el departamento técnico del Barça. Evidentemente, un paquete no es, ¿Vale? Y puede estar pasando una mala racha, puede ser una falta de acople, puede ser que evolucione físicamente a futuro. Claro, todo eso puede ser, pero ¿en qué rango? ¿En qué rango lo ves evolucionando? ¿Hasta dónde lo ves llegando? No lo sé, pudiera, ¿por qué no? Yo, claro, yo veo a lavar a ojo y digo, pues me quedo con este, que igual también evoluciona mejor, ¿sabes? Es que no hay color. Néstor, ¿habrá algún equipo que le ofrezca un contrato a Isco cuando salga del Madrid? Depende del precio, pero sí, como no, hombre, por supuesto que sí. Espera, ¿qué te parece el caso de Rodrigo? Jugador inteligente en los movimientos, técnico y con clutch, pero que por ahora no lo ha terminado de romper. ¿Dónde le ves el techo a este jugador? Mira, tengo muchísimas dudas de quién es Rodrigo. Sí sé que ahora mismo, eh, si yo pudiera elegir qué equipo sacar mañana al Madrid para yo verlo como espectador, estaba Rodrigo seguro. Porque entre lo que hacen Hazard, Bale, Asensio, etcétera, y lo que hace Rodrigo, hay un punto de... No es electricidad, porque la electricidad es Vinicius. Pero hay un punto de improvisación, de imprevisibilidad dentro del área, la presencia de Rodrigo, que hace mucho más interesante al Real Madrid. No sé exactamente qué clase de jugador va a acabar rompiendo, pero es un jugador interesante. Un jugador que, que, que me apetece ver a dónde llega. No lo sé. No, sé. no sé qué clase de jugador es todavía. De verdad que no. Creo que tiene todo para ser un buen jugador. Y probablemente no tenga nada para ser un gran jugador. Esa sensación tengo. Eric García, dice Roberto Sapu, podrá coger musculatura, digo yo, si cada, cada día hay cada endeble que se pone en mazas, pues que la coja. Yo, si queréis confiar en él, fenomenal. Pero me avisáis el día que pegues ese salto. De momento es un jugador que no puede estar jugando en el Barça, porque tampoco el Barça es una cantera de formación, ni una guardería. Es uno de los mejores equipos del mundo Tendrá que jugar Algunos de los mejores del mundo Es un jugador que ahora mismo No puede jugar en el Barça Así de sencillo Gerard ¿Tienes opinión de Elijah Mitchell De Luisiana Elegido en cuarta ronda por 49ers? Mira, me preguntaron el domingo por él Ni me sonaba Yo los eh, running backs de los 49ers Son como calzoncillos de Calvin Klein cal eh, Shanahan los va cambiando Cada semana se lesionan, pone otros. El sistema de, de correr de Shanahan es tan, tan imperial, tan magnífico, que me da la sensación de que los running backs son intercambiables y, francamente, poco, poco importantes, claro ser mejor que ser peor es bueno sacar una yarda de más que no sacarla es bueno bien vale de este chaval ni me había fijado la verdad, me parece uno más ahora que se ha lesionado un monster imagino que los que jugáis fantasy tendréis muchos ojos puestos en él, mira mañana tengo Calas en el podcast le preguntaré por él, porque estoy seguro que tiene una opinión, siendo como es Calas maravilloso, es que va a cambiar el ataque tan, no sé qué, que lo coja todo el mundo, ya sabéis pero me parece un running back más del eh, famoso establo de Kyle Shanahan. De Brody Pepe, las renovaciones de Lucas y Carvajal huelen muy mal. Este panorama con uno lesionado y el otro como pollo sin cabeza lo veía hasta un ciego. No tiene ningún sentido lo de Carvajal porque eh, a nivel de lesiones es un drama. Entonces, renovarle por cuatro años un tío que se lesiona casi de continuo es muy sorprendente. Muy, muy sorprendente. Yo no sé si es que es una ampliación de contrato con diferimiento del dinero que ya tenía, algo así... Quisiera pensar que hay algo así, porque si no, no lo entiendo. Y lo de Lucas tampoco lo entiendo. Pero bueno, jugador polivalente que te vale para vale pa todos lados y no te vale realmente para ningún lado. ¿no? no me parece un jugador para gastar dinero en él, eh, en absoluto. Eh, Tony Borra, ¿crees que los datos y el Big Data acabará siendo muy efectivo en el mundo del fútbol? Sí, ya lo está siendo, Tony. Ya lo está haciendo. Killer, por lo que dices de Rodrigo, mi pedrada hace tiempo es que crecerá exponencialmente el día que le pongan de segunda punta. Cerca del área, donde puede explotar sus cualidades. En banda es poca cosa. Es, es una muy buena... Eh, una muy buena opinión, vamos, buena porque la respaldo yo, me parece bien a mí. Esfera Sports, ¿estás ya en el punto de preocuparte por cuánto le van a durar al Barça jugadores como De Jong, Ansu Fati o Araujo? Lo pregunto por el contraste que hay entre la proyección de estos futbolistas y la del club. No, en ese caso yo tengo la sensación de que se ha leído mucho estos días, me parece que de manera poco acertada, lo de la milanización del Barça, ¿no? El Barça corre el riesgo de ser un Milán, de estar 10 años sin volver a la Champions, sin ser un jugador un equipo medio en la Liga eso sí que haría eh, perder a jugadores como estos que quieren ir a equipos grandes y tal, a mí me parece que es una visión muy poco realista, muy muy poco realista de cómo funciona el mundo del fútbol en España ¿El Barça puede perder a De Jong, Fati, Araujo, Pedri, sus buenos jugadores? Solo si está en tantos apuros económicos que decide hacerlo él. Pero el Barça no va a perder su estatus de uno de los mayores clubes del planeta. Y el Barça no va a estar dos años sin Champions. El que se olvide el, el que piense así, olvida una premisa básica de la economía del fútbol en España. La economía del fútbol en España es el Madrid, el Barça y todo lo demás. Punto. como país como país consumidor de fútbol como aficionados generamos una cantidad de recursos que va en un tanto por ciento altísimo al Madrid y al Barça pero no porque nos lo impongan sino porque queremos porque nos da la gana porque consumimos todo el rato de esto el año que viene muy probablemente eh, vayamos a tener un eh, league pass de la liga como hagan antes lo hablábamos en el Discord como hagan paquetes de equipos que no pongan paquete del Real Madrid o del Barça, aparte, porque es que no venden de los otros. Así de sencillo. Si a eso le sumamos eh, el interés, los periódicos, las teles, el, la cantidad de fijación que tenemos con estos dos clubes, eso es una generación económica constante, una fuente constante, que no la tiene en ningún otro país. No la tiene, desde luego, el Milan en Italia. No, no la tiene. Entonces, esa capacidad de ser centro de atención y de generar recursos impide por completo que el Barça deje de ser el Barça. El Barça no puede dejar de ser el Barça nunca. ¿Puede tener años malos? Claro, coño, los va a tener, de hecho. Pero no va a dejar de ser el Barça. Por lo tanto, dado que no va a dejar de ser el Barça, vender esta clase de eh, jugadores será por unas necesidades económicas que, de ser tan agresivas, tan brutales, se estudiaría la entrada de fondos, la entrada de eh, otros bancos de inversión, la conversión asociada a zanomía, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero nunca van a ser el Milán. No, es imposible ¿En España el Madrid y el Barça? Pero si estamos opándolos nosotros todo el rato, con nuestras acciones y con nuestro consumo y con nuestra eh, cultura de seguirlos y estar todo el día encima de ellos, eso no puede suceder. Roberto, Shanahan nos trajo buenos tiempos a los Falcons después de la Super Bowl, tenían que haber echado a Quinn y poner a Kyle de Head Coach en Falcons. Bueno, es que ya había firmado con San Francisco, Roberto, lo siento, antes de la Super Bowl. Gerard, por lo que he oído, la última decisión en el Barça la toma navalista si no la aporta, que parece más atado de manos. Bueno, normal. Son los que ponen el dinero. Todo lo de eh, echar las pérdidas para el año pasado, el dar estas pérdidas atómicas, que no son reales, porque es solo una, un cuadro contable, tiene que ver con eso, con que los avalistas no tengan que responder ante las pérdidas, que si va a responder Bartomeu. Gifton Williams, estás empeñado en la Liga League Pass y dijo Tebas que va para largo. Bueno, bueno, bueno. Hablamos el año que viene, Gifton. Sixto, sé que aún no controlo mucho la NFL, pero ya que hablamos de Lamar Jackson, su forma de jugar me parece similar a la de Murray y el de Cardinals, o me equivoco. Si vamos a lo simple de que son quarterbacks corredores, sí. Sí, pero son bastante diferentes, Sixto. Bermejo, Pepe, ¿estarías guapo con el pelito largo como el de Aaron Rodgers? No, no, no esa, esas pintas de hippie no van conmigo, tío. Figer, ojalá la Liga Paz el año que viene y sin Movistar, ¿es de sueño húmedo? No, sin Movistar no, es... A ver, la idea de la Liga Paz, yo creo que el año que viene vamos a tenerlo, si no eh, completo, sí, al menos un, en beta, en prueba, el, el asunto de la Liga Paz es lo que creo fomenta el acuerdo con CVC, Movistar, que paga unos mil millones de euros al año por la Liga, ponedlos en fila, ya ha dicho para el año que viene, cuando acabe el trienio, cuando acabe el actual contrato, que lo de los mil millones te vas, te vas olvidando. Y te vas a dicho así, pues tú te olvidas de la de, de emitirlos en exclusiva, ¿vale? Y nos gestionamos nosotros. Si me vas a dar 700 u 800, yo tengo que conseguir esos 300 o 200 de otra manera. ¿Cómo ha pensado la Liga? Creo, ¿eh? Creo que tampoco ni es que llame yo por las mañanas a la Liga y esté informado. Digo uniendo unos datos con otros, unas pistas con otras. La sensación que tengo es que ellos quieren eh, ser cada vez más digitales y entrar cada vez más en el mundo avanzado, este mundo avanzado en el que llevan NFL, NBA, pues 20 años. Este, este avanzado mundo de la Liga. Y creo que quieren eh, consolidar un modelo que les permita no depender estrictamente de Movistar si va a perder ese capital, tienen, quieren montar esta digitalización de la liga. De ahí que entre CVC. ¿Por qué? Porque para montar esto hace falta pasta, hace falta dinero, hace falta músculo económico que no tienen ahora mismo. Entonces, les caen 2.100 millones, 75% para digitalización, y pueden pensar en montar algo, tienen músculo financiero para montar algo legítimo, algo digno, como un la Liga Paz. ¿Que no les va a dar 200 millones que van a perder de Movistar? Pues no, claro que no. Pero sí al menos inicia un camino que les permita no depender al 100% de un teleoperador televisivo. Esa es mi sensación. Mi sensación de todo lo que estamos viendo. Finin, la puerta ha destrozado el equipo y como es el Barça va a mejorar algo y sus palmeros te dirán: va, Ves ha destrozado el edificio, pero ahora tenemos una chabola. increíble. Gifton, mil duros a que no hay la Liga Paz. Venga, se aceptan. Eh, Roberto, ¿Lamar se parece más a Cam en su Prime? No. Cam era un corredor más pesadote. No, no mucho, no. Candelas buenas, Pepe, que un fuerte bendiga. Muchas gracias. figuer sin Movistar, hablaba lo que tú comentas. No tener que contratar Movistar para poder disfrutar del fútbol. Killer Bees, el otro día me sorprendió Sorloz con la Real. Me pregunto si el resto de club no se pueden permitir este tipo de jugadores. Ojo al equipo de ojeadores de scouting y a la dirección técnica de la Real Sociedad. Ojo. Hace años que se dedicaron a fichar a lo mejor de lo que había en el mundo de Internet. Abel Rojas, por ejemplo, de Cos del Balón, eh, socio de Miguel Quintana... Eh, y un montón de gente que han ido metiendo allí y tienen uno de los departamentos técnicos más avanzados de España, más inteligentes y lo han demostrado en los últimos dos o tres años ¿eh? Sar Sargento, no o STG, Tudela ¿Cómo funcionaría la Liga Paz? Bueno, es una mera especulación pero vaya, un precio cerrado ponte 200 euros, 180 euros por toda la temporada y fuera para verlo en, en digital, para verlo en el ordenador en, la, en las teles Android TV o Apple TV y en los móviles Santi, ¿no te parece que el Madrid tiene un equipo jugador a jugador peor que que el Barça y ganan por esa flor llama la mentalidad, por cierto, Rose eh, también fue MVP y Durán, Kobe también se lesionaron de gravedad, correcto, pero aunque se lesionaran de gravedad no significa no significa que no hayan sido eh, parte de la historia, ¿no? Y no, en modo alguno. Creo que el Barça tiene mejor equipo jugador-jugador. Ni creo en la flor, ni la mentalidad, ni nada de todo eso. Cam era más cool, Pepper, Sí, señor. Ahí sí que estoy de acuerdo. Yay, yay. Osuna, Pepe. Boj acaba de decir que Simos no irá al training camp y no tiene intención de volver a jugar con los Niners. Eh, bueno, pues lo hice. Eh, Bog eh, da carta de oficialidad a lo que nos han contado durante todo el verano ¿no? Glotka, muchísimas gracias por tu suscripción. Figer, Cam Newton es más un fullback, más lento y más pesado. Personalmente me gusta más Cam en su prime que Lamar. Brody, que se vea la mano en la liga de Stephen Ross con la Liga Pass. No, 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 no no, Stephen Ross es un conseguidor un comisionista norteamericano. Le da exactamente igual lo que haga la liga. Él ya ha hecho su trabajo. <ríe> Él ya ha sobrevendido que te cagas los derechos de la liga en Estados Unidos. Y se ha llevado su porqué. ¿Qué? Evidentemente. Pero no creo que sea un socio para el resto de cosas. No le creo que le interese mucho. Jules, ¿crees que el Barça opta a ganar la Europa League o no da ni para eso? No, hombre. Ya veremos. Calma, calma. Que igual hay sorpresas. Adminbi, nueve victorias seguidas de los Cardinals. Saltamos al béisbol ahora. San Luis Cardinals. Cada vez más cerca del partido como dim de la Wildcard. En playoff sí, sobre todo tras haber barrido a los San Diego Padres este fin de semana, uno de sus grandes rivales por esa última plaza de playoff en la Liga Nacional. Diego Saavedra, ojo, Simmons de linebacker. Mm. Glotka, eh, no, va muy rápido para abajo, antipatido. Eh, ¿Qué probabilidad ves de que Florentino se traiga a Xavi Alonso y a todo el equipo de Abel Rojas de la Real Sociedad? ¿Crees que algo así funcionaría en el Madrid o es otro mundo? Yo creo que sí, por supuesto es otro mundo, Anti. es otro mundo primero porque Florentino Pérez no es un eh, presidente que se aparte no deja a Sánchez solo Sánchez tiene poder casi absoluto en el Real Madrid, pero porque es la mano derecha de Florentino, funcionan como tándem traer un equipo eh, de ojeadores a los que deje hacer y deshacer como en la Real Sociedad no creo que parezca algo normal y sí, sí creo que Xavi Alonso está en la mente del Real Madrid a futuro ya veremos porque esto da muchas vueltas pero sí está sí está en la mente del Madrid creo Candelas ¿debería España robar a Lenormand para la selección? tiene buena pinta ese central sí Glodka a ti Pepe ¿alguien me puede pasar el tema del Discord? Eh, si te vas a Discord y te haces una cuenta y ahí en opciones eh, conectas con Twitch te sale directamente Berlín he soñado un rumor de traspaso John Wall Ben Simmons ¿o se ha hablado de verdad? no yo no lo he leído al menos yo no lo he leído, Berlín. Eh, John Bargota, eh, ¿cómo ves a los Celtis? Yo creo que los Celtis, en un sentido que nadie me entienda esto, ¿vale? Nadie me entienda esto mal, en un sentido muy exagerado, pero han vivido un verano como el del Barça. Es un verano en el que Brad Stevens ha tenido que deshacer los entuertos económicos que había dejado eh, Danny Ainge. Por supuesto, no tiene nada que ver con la catástrofe del Barça. En ese sentido de... No hago exactamente lo que quiero, hago lo que puedo. Y me parece que lo ha hecho muy bien. Me parece que Brad Stevens ha hecho un trabajo estupendo, que tienen mejor plantilla que el año pasado, que tienen mejor idea de equipo que el año pasado, que el entrenador es justo el que quieren los Jays, que todo se ha hecho para que se juegue al estilo que quieren los Jays, la posición de Al Horford prácticamente como base pivot, eh, la gente que ponen al lado de ellos no como generado, generadora, perdón, ni como absorvedora de balón, sino como ejecutora. Me parece lógico. ¿Les da para pelear el este? Mm, creo que no, pero me parece bien. Me parece bien, como primer año, me parece bien lo que han hecho. Ya, a partir de aquí, habrá que ver dónde llegan. El diálogo a Tucci? No os confundáis, lo normal no es tan bueno. Oli Seven. Eh, ¿Qué tal el puerto de Roncola en el Giro de Lombardía? ¿Pega mucho? ¿Cómo? STG <risa> Tudela. Pepe, ¿juegas algún tipo de fantasy? Eh, no, la verdad es que no me gustan. Estoy apuntado a la Big Wenger de mi podcast, pero no, no me divierte. No me divierte el fantasy. No te voy a engañar. No me divierte nada. Esfera Sports. ¿La carrera de Lewandowski o la de Luis Suárez? Durísima pregunta. Ya la hemos respondido alguna vez. Dame el que te sobre, siempre, porque me vale cualquiera de los dos. Creo que Lewandowski encaja más con mi manera de disfrutar el fútbol. Pero es que Luis Suárez ha sido un delantero absolutamente monumental. Diría que Lewandowski un pelín mejor. Un pelín mejor, un pelín más confiable... Es un pelín, solo un pelín, ¿vale? Están a un nivel muy, muy alto, de, de lo más alto que he visto jamás en mi vida como delanteros. Figuer, Lenormand no es tan bueno, pero lo comparas con Luis García y parece Canavaro. Chesver, eri García o Mingueza, yo digo ninguno, eh, no son de mi gusto ninguno, ¿no? Tinim, ahora lo entiendo, la porta nos miente y nosotros tenemos que aplaudirlo porque miente muy bien. Sí. Básicamente, eso lo ha hecho este año y yo creo que ha acertado uh, en algunas de esas mentiras. Sí, sí. Tudela, Fede Valverde o de yo No, hombre, Franky, de calle. Oli, han sacado el recorrido de la carrera ciclista de Cuomo, Lombardía. Uno de los puertos se llama Roncola. ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Espero que no tenga un puente para tirarse por él. Cuidado. Cuidado que tenemos a, a Ebene que ve uno y Zimba, para allá. Gerard, ¿abambasten tú le verías? ¿Nivel Lewandowski o por encima, por encima? Por encima, Lewandowski, o sea, Van Basten, en mi corazón, es el uno. Quique Luz Uriaga, eric García nominado al Golden Boy, el comité que elige estos candidatos consume algún estufe, estupefaciente. Eh, Cruifista me dice, la carrera de Lewandowski y el prime de Suárez. Es una buena respuesta, es una buena respuesta, sí. No, no, hay, no, hay, no hay nada que objetar a, a esa frase. Aldomar Mar, ¿qué ganas de Ryder Cup? Siempre, siempre. Semana para explotar el bellezómetro del deporte, ¿eh? La Ryder Cup, encima en Wheatlin Straits, Straight, el campo de Wisconsin, que es una puta preciosidad. Y el Mundial de Ciclismo en Flandes. La, la estética del deporte este fin de semana, a reventar. Motosierrax. ¿Ven Simmons, dónde acabará? Ya no va a jugar más con Sixers, parece. A, a ver, a ver quién, quién paga lo que, lo que pide eh, Morey, que no parece que lo vaya a pagar nadie. Candelas, que John Forte bendiga. Eh, vamos a hacer un western crepuscular tú y yo, ya verás. Martín, en fútbol, con las pocas estadísticas serias que hay comparadas con el básquet, no sé cómo hacen las fantasies. ¡Pocho! ¡Que no me quieres querer! Tan bueno era Bambaste, no tiene un poco de nostalgia. No, era tan bueno. Roberto Sapu, ¿qué te parece Ten Hack? Que hay que verlo. Eh, en Inglaterra, en España, hay que verlo, hay que verlo. Tiene buena pinta, pero hay que verlo. Tudela, el otro día escuché en la radio que Europa no tenía nada que hacer. Eh, ¿Opinas igual? No nunca, jamás hay que descontar a la Ryder Cup a Europa, nunca nunca, aunque tenga peores jugadores que los tiene, pero no los tiene todos los años y, y ahí lo tenemos Candelas, tú y yo seremos los centauros del desierto Oh, encima has nombrado a la mejor de todas mi favorita, vaya, Charlie fin de estético en el deporte y luego está el GP de Fórmula 1 en Sochi, sí, para rebajar un poco para bajar un pelín, ¿no? Vamos al circuito más feo de, de todo el Mundial de Fórmula 1. John Bargota, ¿Hamilton o Verstappen? Yo creo que va a ganar el Mundial Verstappen. Si me preguntas quién es mejor piloto, yo diría que Verstappen este año está siendo mejor piloto que Hamilton, pero que para que llegue a la carrera de Hamilton le hace falta muchos piti Swiss, al bueno de Mad Max. De Brody, ¿hay un circuito peor que Sochi, No para mí, desde luego. Me parece. Parece espantoso. Bermejo, Pepe, dinos a quién mirar en el Mundial Sub-23. No sé ni quién va. No sé ni quién va. Si sí digo que la carrera sub-23 del Mundial de Ciclismo, la he visto, me parece que los últimos cuatro años, es una de las carreras más divertidas del año. Y siempre con corredores de nivel. Ya o profesionales o semiprofesionales y gente que al año siguiente o a los dos años ya está triunfando cuando no verdaderos triunfadores. Ahí, ahí vimos a Queen Simmons, a Pizcock, a Hirsi, a Evenepul. Hemos visto... Eh, bueno, Evenepool fue junior. Ya no fue ni sub-23. Hemos visto tantos carrerones en los últimos Mundiales con los sub-23 que no me la pierdo ni de coña, ni de coña, me parece que es el, el viernes, ¿no? Me parece que es, sí, el sábado la femenina y el viernes a la sub-23. Tío Raimundo, Manolete, uno de los grandes inventores del periodismo español, realismo mágico en estado puro. Bueno, a ver, Manolete se convirtió eh, al final de su vida profesional, al final, desde que lo conocéis, en un personaje, en algo divertido y que él mismo se tomaba a broma a sí mismo. Pero Manolete fue un gran periodista. Y más que eso, los que hemos tenido la fortuna de coincidir con él, los que hemos tenido la, no sé, el placer y el orgullo de estar en una redacción con él y saludarle por la mañana, no conozco a nadie que no le tenga un cariño extraordinario. Yo, desde luego, solo lo tengo y, y estoy bastante triste por, por él, la verdad. Eh, Raúl Amo, pues a mí Paul Ricard me parece más horrible que Sochi. No, a mí es que Paul Ricard me parece horrible estéticamente, pero me gusta mucho correr en él, Raúl. Estéticamente es feo por las escapatorias, pero como recorrido... Como pilotaje, me parece muy divertido de pilotar. Diego, gracias a Dios este es el penúltimo año de Sochi. Martín, de los deportes que nos sigues, ¿cuál te suelen dar más la chapa para que veas? El pádel, el puto pádel. Alex, ¿no crees que Antonio Conte es lo mejor que podría hacer el Barcelona ahora mismo? ¿Tres centrales? ¿Te ves con tres centrales, Alex? Bimbi Ayuso corre la sub-23. Pues mira, ya tenemos interés absoluto y descomunal por parte de España. Juan Ayuso corre la sub-23. Guti, lo de Benepul fue escandaloso, fue increíble. Aquel Mundial Junior que gana fue absolutamente increíble. Se se cae a 60 kilómetros de meta, pierde minuto y medio con el pelotón, con el grupo de los buenos que iban ya a fuego, o sea, allí no paró nadie, se levanta de la cuneta, coge la bici, se sienta y hace 63 kilómetros de crono adelantando grupos, pero es que no, o sea, no, no pedía un relevo, no paraba y, yo, y llegó solo a meta. <risa> <ríe> fue increíble MNPool en aquel mundial Antipátido, ¿qué te parece lo de preferir a Nacho y Lucas antes que a Miguel en los últimos partidos y lo de no darle un minuto a Blanco a mí me consume yo sé que el aficionado madridista como es lógico tiene una fe inmensa en sus chicos de la cantera eh, no es mi caso a mí Miguel Gutiérrez aún me genera dudas Blanco menos Blanco menos Candelas el pádel se ve pensaba que solo lo jugaban personas que no valen para el tenis que no valen para el deporte en general o sea Gente que no le gusta el deporte, pues hace paddle, ¿no? Roberto, yo creo que Ten Hag mejora a cualquier equipo. Bueno, lo veremos. John Bargota, ¿tiene el United alguna posibilidad de ganar algún título? Claro, un equipazo, por supuesto que sí. Garthix, como curiosidad, jugar en el campo de la Ryder, Winslow Straits, en Wisconsin, cuesta 410 dólares más 65 de fee para el Cádiz. No está mal, no está mal. El día del guatusi, ese era mi bistec, balance, ¡oh! Martín, no he visto el profesional pero el torneo que dio Ibai fue más entretenido que la Copa América que también la dio Ibai <ríe> Figuer, Ten Hag es igual de buen entrenador que todos los últimos entrenadores del Ajax, de Boerbots vaya truño, lo de Benepool es más brutal todavía teniendo en cuenta que los juniors además tienen el desarrollo limitado Glotka, a mí Miguel Gutiérrez me genera dudas pero Lucas Vázquez no me genera ninguna es decir, es muy malo, vale, te lo compro Bermejo, Bordalás y Diego Martínez ¿están en tu top de entrenadores españoles? Sí, ¿a qué otro meterías en el podium? Hay que meter a Marcel García Toral, en mi opinión Ya hay gente que ya no tenemos cuerpo para hacer el deporte, jugamos al pádel, por supuesto bien lícito, Santi, has hablado del nuevo contrato de la NBA que se rumorea qué pasada como lo venden, eh, sí, he hablado justo esta mañana, en el podcast te invito a que lo escuches en pepediario.com son siete días gratis, así que puedes escucharlo, suscribirte y darte de baja antes de que empiece a cobrarte aunque, a ver si eres capaz si te suscribes y lo escuchas, a ver si eres capaz de darte de baja, macho imposible eh, Oscar, solo vengo a decir que ¿quién va a querer ver Sochi teniendo la carrera de Long Beach de Palou? Hombre, no coinciden a la misma hora, pero desde luego, Alex Palou este fin de semana va a hacer, puede hacer, es muy probable que haga historia del automovilismo español ganando, La indicarle vale con ser décimo primero, décimo cuarto realmente, si Pato Guard no gana la carrera, no hace la pole y no. Se pasa la mayor parte de las vueltas en cabeza, cosas muy difíciles de hacer, todas a una en el mismo fin de semana en la Indy, que no es como la Fórmula 1. Chesver Pepe, veo que además el Wester como yo. ¿Cuáles son tus favoritos? Sin perdón. Siento no ser el más eh, de los clásicos, pero sin perdón. O sea, sin perdón está... Es que sin perdón es mi peli favorita Entonces, es mi Wester favorito también. Luismi, ¿soy el único Warrior deseando que tradeemos por Simmons? No creo, ¿eh? Yo creo que encajaría bien ahí. Creo que encajaría bien ahí. Martín, pues los de golf o Fórmula 1 no hacen mucho más esfuerzo que los del pádel Nadie habla de esfuerzo El esfuerzo, Martín, no le importa a nadie El esfuerzo y el mérito son dos conceptos que solo sirven para hablar de ellos y quedar de guay El esfuerzo y el mérito son pijadas para engañar Son pijadas para engañar a la población No hagas nada que lleve esfuerzo ni nada que te conceda mérito Dani, Pepe, ¿has pensado jugar al golf? Sí, el verano que viene si pasas meses en el Mediterráneo te invito a jugar con vistas al mar Tengo pensado si todo fuese bien, que es mucho decir, pero si todo fuese bien, bien, bien de verdad, te he pensado irme tres meses al Mediterráneo el año que viene. ¿Qué te parece, Dani? Es, es el plan que tengo. Voy a ver si lo consigo. Y si es así, te juro que te llamo. Ramelov, viendo los rosters favoritos los estadounidenses en la Raider, por, por jugadores sí, pero casi siempre lo son. El espíritu de equipo de Europa, aquí sí cuenta y mucho. Mucho, como hemos visto tantas veces. Manolito, el padre es un deporte en el que han estado cortando el bacalao una serie de argentinos cuarentones. Eh, right. John Bargota, ¿ves a osas una comprensión de Europa? Realmente no. Garión, con esfuerzo y 1,50, café con leche. Ahí. Antipátido, si Miguel Gutiérrez te genera dudas ¿Qué te genera Nacho y Lucas? Ah, poca ilusión, sin duda, tienes toda la razón Tienes toda la razón, en ese sentido tienes toda la razón Figuer, el esfuerzo es una cosa Que se han inventado los ricos y guapos para venderse bien Ya te digo, tío, es un, es un constructo Es que no puede ser más mentira Más mentira, las cosas, el esfuerzo, el mérito Hay que aplaudir el mérito, que no se aplaude el mérito a nadie Se aplaude que haga las cosas bien o mal Pero mérito ¿Qué me estás contando? Mérito sería la hostia. Para mí correr eh, los 100 metros en 11 segundos. En 11 y en 14. Sería un mérito del copón. ¿A quién le importa el mérito? Lo que importa es ganar la carrera. Ángel Ups, ¿crees que Antonio Brown está acabado? Que volverá a su mejor nivel o será una cosa intermedia. Intermedia. Diego Saavedra, antes de irte al Mediterráneo tienes que quemar la roza, sí, hombre, en cuanto pueda. En cuanto pueda. Es que estáis apurando, apurando, apurando y es que no tengo tiempo. Es que ando muy liado, joder. Es que no he podido. El diálogo a tusi matar a un hombre es algo despreciable. No lo voy ni a leer el diálogo a Tucci. Le quitas todo lo que tiene, todo lo que ha tenido y todo lo que podría tener. Nos vamos. Decidme a alguien para hacer un raid de buen rollo, ¿vale? ¿Y a quién? ¿A quién? A Jornada Perfecta, ¿no? A Jornada Perfecta. ¿Tenéis a alguien más que no sea Jornada Perfecta? Porque si no, nos vamos con Jornada Perfecta. O no, porque ya fui ayer. ¿Ya fui ayer a Jornada Perfecta? Sí, creo que fui ayer a Jornada Perfecta. No, decidme otro raid. Decidme otro raid que, que ya os mandé ayer a Jornada Perfecta. ¿Te ha sorprendido Álava? Si no recuerdo mal, ¿no te entraba mucho por el ojo? Sí, sí, me ha sorprendido un poco, sí, me ha gustado Me ha gustado mucho más de lo que pensaba Álava, desde luego Germán, Nacho y Vázquez serán menos buenos Pero su currículum es infinitamente mejor A 100.000 jugadores, lo sé Bermejo, el Twitch oficial del Real Madrid, no Decidme a uno por ahí que queráis que os mande A UTBH ¿Qué hacen esos, Gerard? ¿Qué hace esa peña? Dime qué hace esa peña, porfa Vamos a, vamos a mandar a alguien Que haga algo divertido, para todos los que estáis aquí no conozco yo a UTBH ¿Soy motor? Venga, soy motor No sé qué hace soy motor, imagino que hablar De deporte de motociclista De motociclismo, no, de automovilismo Y para allá que vais Vale, correcto, un absoluto placer Como siempre estar con vosotros, os espero mañana En el podcast por la mañana para hablar de todo lo que pasa En el deporte de hoy y mañana por la tarde En Twitch de nuevo, pasadlo muy bien A la id a hacer algo por ahí